2: Bombas. Big comfort for everyone.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Hej på er nya och gamla lyssnare. Nu är det jag och Joakim som presenterar avsnittet igen för en kort stund. David som brukar vara den som redigerade och presenterade avsnittet har valt att gå vidare tyvärr. Men vid honom vid min sida så växte den här podcasten från cirka 5 000 lyssnare till 15-20 000, 000 lyssnare i månaden. Så jag är sjukt tacksam för allt han har gjort och jag önskar verkligen honom all lycka till i framtiden. Men nu är vi till dagens avsnitt. Mikael och Lily Rose hade haft en fast, fantastisk dag och var på väg hem. De hade bara en sak till att göra innan de var i hemmet. De skulle stanna till vid Tele2-butiken vid Kista Galleria. Väl inne i butiken händer det som personer ofta bara ser på film. Instormande kommer människor på en moppe och är beväpnade med pistol och utför ett rån. Hur reagerar Lille Rose som vid tidpunkten bara är nio år gammal? Hur reagerar hennes far över att ha sin dotter i butiken samtidigt som män vid vapen utför ett rån? Detta är deras historia. Varmt välkomna till Bloodsover-podden. Välkommen Lille Rose. Tack. Fast jag kommer kanske se Lille också ibland. Ja. Men för respekt för din fina pappa kommer jag se Lilla Rose som, är, som oftast. Ja. Välkommen mycket. Tack ok ja. Tack. Vi känner varandra lite sen tidigare. Ja. Men nu är vi här idag. Mm. Vi ska prata om en speciell händelse som hände för cirka fem år sedan. Yes. Yes. Fyra år sedan. Cirka fyra år sedan.
3: Ja.
1: Okej. Okay. Och kan du berätta lite hur det var den dagen? Hur, hur var dagen innan den här händelsen hände?
3: Vi hade varit hos eh, pappas syster, min faster. Sen så... Skulle vi hem för vi bodde i Kista eh, Precis brev där hände Och eh, vi typ Övervägde att inte eh, Gå in Sen så gick mina brorsor var uppe i lägenheten Med min mamma och Vi gick in och sen vände Dagen snabbt jag
1: förstår Du och din pappa gick in i Kista centrum var det eller? Mm Kista galleri ja. ah, okay, Vad hade du för tankar precis innan det här?
2: Nej, det var en riktigt skön sommardag Um, man var ganska avslappnad det var semester och vi skulle fixa någonting med med Lillros telefon grejen är, jag vet ju att Kista är stöket. jag är vuxen i Akalla och, men nej, jag tänkte inte på det vi hinner, jag mm. tänkte, vi hinner ner precis innan de stänger vid nio
3: mm.
2: vad var det för typ av butik ni gick in i?
3: Eh, en eller två butik ja.
1: men ni, så, ni går av, parkerar bilen går in på, på centrumet går in på den här butiken
3: mm.
1: vad hände det? var det mycket folk där inne? Eller vad, kan du beskriva lite mer? Begge två vi börjar med det Lillorås
3: ja vi var nästan de enda där inne. Jag minns att det var en till kille där inne. Eh, men han sprang ut eh, precis när de kom in. Eh, så här. För han, liksom bara gick ut. han var inte med när de var där inne.
1: Men tänk, var det konstigt att det var, inget, det var bara en person som gick in från butiken? Det var ja. ingen det du reagerade konstigt på?
3: Nej, han stod bara där och jag vet inte pratade med dem eller kolla på något. Eh, och sen så var det bara vi och sen typ tre Personer eller något som jobbade där inne
1: minns du den här? Var det något konstigt du tyckte som hände Precis innan själva händelsen mm.
2: nej, nej, egentligen inte Jag minns inte heller om det var någon annan Jag hade känslan av att det var någon mer där inne Men det var, det var en ung och två unga tjejer som jobbade okay. En av dem har jag fortfarande kontakt med faktiskt. Ja, mm.
1: ah, du ser mm. ah, Kan vi prata lite mer om senare mm. kanske Men Vad hände då? Den här personen går ut Sier du Lillarus
3: Jag kommer ihåg att jag stod Och kollade på mobilskala nåt sånt där tror jag i hörnet liksom. Och pappa såg och pratade med min telefon och så här. Och den här andra killen var där inne. Och sen så eh, man hörde typ att det blev lite så här lite typ uppspelt om man ska säga utanför när de så här körde in på en moppe då då. In i gallega? Det första jag tänkte var ju inte att det var något så här farligt tror jag. Utan jag bara, typ, jag bara kollade på en vuxen antar jag. Så körde de in och den här andra killen, han kanske var där för att kolla läget innan. Eller något sånt ja, där. Jag så. vet inte. Det. Jag kommer ihåg att eh, några av de som jobbar där och de vuxna börjar säga är det här någon slags skämt eller så, vad händer? Och då börjar jag liksom fatta. Något Man,
1: hade de tagit den här moppen in i butiken då, eller var de utanför? Eller var hör ni ljudet av moppen?
3: Nej alltså de körde liksom in i den här lilla butiken och eh, typ parkerade moppen precis framför. Disken liksom. typ? Ja,
2: att... de blockerade utgången lite grann. Mm. Men från att de kom in med mopeden där Då tog det en ganska snabb vändning mm. och, och sen började de här grabbarna skrika och, Att det var ett rån Och då stod jag och två i personalen på ena sidan butiken Och Lillorås var själv på den andra mm. uh, Och den ena killen Började vifta med en pistol Och uh, nej då blev man ju rädd
3: Och sen så uh, sa så de åt oss så här. Här lägger Så vi vill lägga oss på golvet Bakom en sån här typ en disk Liksom Mm. Du och en annan tjej som jobbade där inne, de, ni la liksom över mig. Alltså det gick ganska snabbt, typ, liksom, men ändå så kändes det som att det var så här en evighet. Jag var... Minst
1: du vad du tänker? Det ser att du känner att det gick ganska snabbt, men ändå ja. kändes det som att det gick i mm.
3: alltså, jag, jag var så rädd. En kille som jobbade där inne, en av personalen, de hotade ju han att öppna, öppna upp förrådet. Och så hörde man ju verkligen hur de bara... Jag drog ner en massa typ, telefoner- och det var så här ja, jag, vet inte, alltså, jag trodde ju verkligen att jag skulle dö. Typ. Alltså, jag var, mm. så jag att, förstår att, det. Ja, jag var ju bara nio år, jag fattade inte så mycket. väldigt liten.
1: Och du då, det, När du, De kommer in i butiken, använder pistolen och allting- hon kommer springa mot dig. Varför är det för känslor där? Det är mm. ändå din dotter som är i butiken.
2: Nej, det var för jävligt. Jag blev livrädd när hon var på den andra sidan. Så jag minns att han stod i, i mitten- och så stod vi lite grann till vänster- och att jag liksom vinkade åt Little Rose- och du liksom kom springande ungefär att han nickade att hon skulle springa till mig. Så det var ju första skräcken att hon var liksom separerad ifrån mig. Mm. Sen var min tanke egentligen bara att skydda henne.
1: Man Fick också så här kring att bli skjuten? Vad det som händer när det är slut?
2: Var det... Allt fokus hamnade för min del på Little Rose. Även efteråt också. Det blev så mycket efterspel med hennes mående. Jag blev inte förbannad på de här grabbarna. Jag blev rädd men för, för, för hennes skull. För hon låg och, och skrek. Vi kommer dö, vi kommer dö, vi kommer dö, vi kommer dö. Vi kommer mm. dö. Konstant under tiden rånade pågick. Han ja, var hemskt. Helt blockerad. Mm. Man får ju säga jobbiga känslor när det
3: här
2: mm. är. verkligen.
3: Nej, jag kommer ihåg när de hade kommit ut så sköt de i golvet. Så det var ek i hela gallerian. Och det var väl för att skrämma lite antar jag. Och sen så åker jag. Så stänger de ner. Alltså du vet när man stänger en butik mm. så har de sån som, Typ galler som de drar ner. Och jag ringde eh, typ från din telefon så ringde jag min mamma och jag bara nej jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö. Alltså jag var helt paralyserad. Liksom. Jag var mm. helt inställd på det.
2: Vet ni ungefär hur lång tid det pågick? Jag tror inte att det var mer än tre minuter. eller sånt. Nej. Mm.
1: Det var så länge men ändå så snabbt. Mm. Ja. Och när förstod ni att det verkligen var över?
2: Jag andades ut när de drog ner äh, gallret. gallret. Då låste de in oss istället. Mm. Mm. Det var något protokoll de följde tror jag. Ja. Mm. mm. Sa de någonting om det? Varför? Eller var det bara... Ja, det var, jag minns, men Det var någonting med att vi ska vara kvar här okay. tills polisen kommer. Mm. Men du ville ju dra. Lidlås ville ju bara därifrån. Ah. Hon var fortfarande i någon typ
1: av på polis, fanns det några tankar kring polisen under själva under rånet? så här, Vågar man ringa? Eller var det någon som hade ringt? Hur riktigt till så?
2: Jag hoppades polisen, att polisen skulle komma.
3: Um, men jag hade inga tankar
2: själv på att göra någonting annat än att skydda Lidlås.
1: Då hade du några tankar? Eller var det bara... Mm. Du var bara
3: Nej, alltså jag tänkte inte på något sånt Nu var liksom inne där. Och sen så, jag märkte ju, när de drog upp den här grejen sen, eh, så märkte jag ju att det var poliser där. Och, men vi gick ju därifrån, för pappa tog ju bara upp mig och typ sprang ut med mig. Ja, men egentligen så ville ju polisen att typ pappa skulle stanna och prata och sånt. De behövde väl så mycket information som möjligt. Liksom. Hur lång
1: tid tog det innan polisen var där? Alltså, Några minuter, det var fort. Ja, mm. det gick väldigt de någonting? Mm. Så här, var det, fanns det någon så här, erbjudelse sig någon stöd, prat eller? Christo, ja, jag gick
2: tillbaka sen på kvällen, eller efter någon mm. halvtimme-timme och, och pratade med dem. Och sen fick vi en kontakt efteråt också. Uh, nej, det var bra. Det var särskilt en kvinnlig polis uh, som följde upp där Och hörde av sig omgångar efteråt och ordnade också så att Lillorås fick gå på uh, hos en psykolog via BUP. Och, äh, även Tele2 hade en egen avdelning för det här. Det ah. säger väl det mesta. Ah, det ser att de, har, de hade en krishanterare som hörde av sig och också erbjöd samtal.
1: Ah, men var det kändes det bra eller kändes det som att det var, att det var seriöst? Och...
2: Ja, det var seriöst. Mm. Men det som känns för jävligt är att man inte fick tag på jävligt grabbarna. Mm. Mm. Alltså, de förföljde dem ju direkt mm. och de hade också två misstänkta. De inledde en förundersökning. Men sen rann du till sanden.
1: Hur, tyckte här, hur Vi går tillbaka till den här bupp och samtalen. Mm. Hur, hur, var det, hur gick de tillväga? Var det att de hjälpte att vara en professionell kvinna eller man?
3: Eh, jag kommer inte ihåg det. Men det var väl typ någon gång i veckan eller något sånt där. Eh, som jag fick gå. Då var det där här buppkontoret typ i Sollentuna. Så fick jag gå där och prata. Eh, men jag tror att det hjälpte mig väldigt mycket. Jag var, alltså jag var så traumatiserad efter det här. Det var... Så jag Hur var
1: kvällen när du kom hem?
3: Alltså det var typ panik. Alltså jag bara, jag kunde inte sluta gråta. Ja, jag bara, jag, jag, bara, jag ska aldrig gå ut igen. Och jag typ så här, alltså jag hade fortfarande typ inte fattat något.
1: Lyckades du somna på kvällen?
3: Efter ett tag, eller till slut tror jag. Jag vet mm. inte, Men det tog sin lilla tid. Mm. Ja.
1: Hur var det dagen efter då?
3: Första dagarna, jag kunde inte ens gå ut typ ur lägenheten. Eller såhär, jag... Jag var så rädd. Alltså bara jag hörde typ en motorcykel åka ute på gatan så bara blev jag fröst till. Typ.
1: Det är lite skillnad mot verkligheten mot alla Hollywoodfilmer filmer om man ser sånt där, va? Mm,
3: verkligen. Alltså det är klart att det är en så här traumatiserande upplevelse. Men jag hade aldrig trott att det skulle vara typ på den nivån. Alltså för att än idag jag kan jag fortfarande bli rädd om jag har specifika ljud eller typ ser saker som påminner om det typ motorcyklar, mopeder och sådana grejer eh, så det lämnar ju verkligen såna typ R eller vad man ska ja, säga jag
1: förstår. men apropå de här buppsamtalen vad var bäst med dem?
3: jag tror att det var skönt att typ, prata med någon som inte alltså hade någon direkt koppling till mig och bara såhär, kunna förklara typ, jag kände för att det var såhär, om jag skulle prata med pappa eller något eh, det blev ju inte riktigt samma grej för att han var med och det var bara så här. Jag vet inte, jag tror att det var skönt att bara kunna förklara från något typ fr från så här insidan. Eller så ska jag säga.
1: Känner du att de nådde dig direkt eller var det något speciellt sätt de behövde göra för att nå dig? Här?
3: Mm, alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg så jättemycket från det men jag tror att, um, alltså jag, tror att jag hade ganska lätt att så här prata om det efter.
1: Ja, tror du det är viktigt att prata. Mm. Ja, verkligen. Vad skönt, men du blev då verkligen hjälpt över. Så det är något du kan rekommendera andra. Ja, mm. ja det,
3: är, det, det är väl säkert olika från person till person. Men för mig så var det stor hjälp.
1: Men de här T2-grejerna då? Eller grejerna, de delas var det någonting du de tog emot också? Eller var det att du behövde inte det kanske?
2: Jag pratade flera gånger med, med en kille där. Och det som var bra var att det var, och det var också från bupet Det var liksom praktiskt. För Lillorås vägrade att gå in i köpcentrum.
0: Mm.
2: Först vill hon inte gå ut. Sen vill hon inte gå in i köpcentrum sista var... Det var inte en jag om.
3: Nej.
2: Och, men då fick vi tipsen att ja, men börja. Gå in i Mål och, och det var liksom skitjobbigt. Och sen gjorde vi det och vi gick in i någon till två butik Och sen efter många om och men, jag vet inte hur långt tid senare så, så gick vi in i sista Galleria. Mm. Mm. Så det var de tuffa med. Man måste gå tillbaks. De måste liksom återövra den här typen av sammanhang. Den här platsen. Mm. Mm. Så att, och sen pratade vi en hel del med tjejerna som hade varit i butiken också. Ja.
1: Finns det är någonting du önskar att ha gjort annorlunda?
2: Nej, det enda jag tänker på efteråt var vad jag slog på mig själv. Var varför tog jag med henne ner i sista gallerian vid nio? Det var en fredag eller lördag tror jag
1: också. Alltså när jag sitter och lyssnar på det med objektivt så är det ju absolut ingen konstigt där. Det, det är så jag känner. Men klart man ska kunna gå in och handla i en butik i ett centrum. Mm. Sådär, och jag vet inte vart har samhället kommit om man måste tänka så. Nej. Men, men jag vet inte.
2: Men var, jag var glad för att det var också snack om att en av killarna, två yngre pojkar, det om det var Theodor som också egentligen skulle följt med ner då mm, jag, jag tänkte att det hade varit stökigt att ha två barn där inne så det var jag tacksam över
1: Vad tycker du var själva värsta den här? Du Nu har du ju pratat om att du var rädd att dö men var något annat?
3: Alltså jag vet inte riktigt men att alltså det var bara efter att jag hade, alltså jag blev typ arg nästan för att jag det blev så svårt, alltså allt blev så svårt för mig typ. alltså jag kommer ihåg att om jag åkte med pappa Och så skulle jag sitta och vänta i bilen När han skulle in och handla Så såhär, bara, ah, kommer tillbaka ja, men om fem minuter kommer jag Så satt jag och tog tid typ. bara, Om man inte kom inom fem minuter Då verkligen såhär, jag fick panik Jag bara direkt trodde att det var Okej okay, men det har varit drön Och pappa har blivit skadad och började, Alltså jag började gråta Och typ blev helt hysterisk Alltså det var såhär, verkligen Det bara gjorde allt så var svårt typ.
2: Det följde med er ett tag
1: då Efter händelsen det mm. blev det svårt för det också.
2: Mm. Det blev svårt för hon var så rädd. Mm. Uh, och det påverkade även bröderna. Mm. Hon ville inte gå in i köpcentrum. Då satt hon kvar i bilen. Och så var det den här uh, rädslan som hon säger själv. Uh, jag minns också kvällen när det hände. När du kom upp i lägenheten. Livrädd. Uh, och hur det påverkade särskilt Vincent. Mm. Han, blev ju, uh, han, blev så, han, han pratar fortfarande om det. Han var bara fem år då. Mm. Men han minns hur skräckslagen stora syster var. Mm. Och liksom drog sina slutsatser efter, efter det.
1: Men Lille, hur lång tid tog det innan du började kunna gå i Kista
3: igen? Um, ja, men som pappa sa så... Vi började ju så här små steg, typ andra gallerior. Eller, alltså det tog ju ändå några månader. Kunde jag gå tillbaka till Kista gallerian och uh, sådär. Men sen så kom jag ihåg att pappa sa... Alltså det måste ha varit något år senare typ så skulle vi gå tillbaka till eller två butiken och liksom prata med de som var där och, och jag fick typ panik över det. Alltså jag ville verkligen inte det. Uh, ja, jag var fortfarande så typ rädd efter det.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's
0: Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Du förstår att det här handlar inte om att man ska kunna gå in i Kista galleria. Det är ju att det är en här, mm. har det varit. här. Men hur var det när du ville vara där? Minsta känslan när du satte foten i, i mm. själva gallerian?
3: Ja, alltså... Det var verkligen så här... Det kändes som ett så stort steg, typ. Um, alltså, jag... För det, det kändes som att jag hade typ överkommit något stort. Alltså det hade, jag hade så mycket dåliga minnen där och ja, jag vet inte. Men det var, jag var väldigt rädd men alltså det var ändå så skönt efter och bara såhär, att jag har gjort det typ. Och sen så fick jag någon, eh, lite presenter och allt sånt där eh, ja. därför. Så det, det var ändå fint eller man ska säga att kunna gå tillbaka det.
1: Hur lång tid har det gått och par månader sa du? Mm. Det, har du fortfarande problem med, du sa, nämnde Monteder och sånt, Har man fortfarande problem med TL2-butiker?
3: Um, alltså inte riktigt, men det kan bli så här: det kan bli så dåliga minnen typ. att ja, börja tänka på det här igen.
1: Hur var det med skolan, eller den bort helt? Ju.
3: Mm, alltså, det här var väl på sommarlovet. Så att, det var inte skola på några veckor efter. Det här tror jag, eh, vilket var väldigt skönt för jag tror inte att jag hade kunnat gå i skolan för jag var så pass rädd. Och jag typ kände att jag behövde ha pappa eller mamma eller någon med mig hela tiden. Eh, men sen när skolan väl började så jag tror att jag inte hade några riktigt större svårigheter med det. eller Jag, vet inte, jag minns inte riktigt, men du kanske minns bättre.
2: Jag minns perioden efter direkt. Det var, det var otroligt jobbigt för Lillås. Jag kan inte säga hur länge det var det, men några dagar efter så åkte vi- vi kunde knappt vara kvar i stan- och åkte vi upp till fjällen och hyrde en stuga- och jag och barnen, och det tyckte det var skönt.
3: Alltså när vi verkligen sitter och tänker på det- så bara, man kommer på mer och mer grejer som- alltså, det var verkligen jättejobbigt.
1: Ja. Hur stor del var det av hela familjens liv- typ en par veckor efter? Så här. man pratar annars när man är hemma- man kollar på tv och sitter i bilen tillsammans.
2: Det var saker, det var personer. Det var ja. två unga grabbar som ja. gjorde det här- Ja, men det kunde vara varit, vad jag minns, om vi mötte ett par unga grabbar som var klädda på ett visst sätt, då blev du också rädd.
3: Nej men det var verkligen alltså jättesmå saker som, alltså förutom så här, eh, mopeder eller och 2 butiker så är det så här, små saker som vissa kläder eller masker som täcker ansiktet och sådana grejer. Så jag kunde ju bli påminn om det när som helst egentligen.
1: Ja, det är så trist att, det där, att du ska vara med om det, eller att du har varit med om det. Undra fall de här människorna förstår vilken skada de gör när de går in. Jag förstår att de har en tanke så att nu ska vi tjäna pengar på mobiler, blavit, bla bla, sådär. Men mycket ringar på vatten. Det här blir ju tredje person som du kallas såhär. Det är de är första, rånet de gör, andra. Och sen så, och ni är tredje person Det blir extremt mycket skada där. Mm. Så här. Och nu till och med din bror påverkar det, så liksom. Det, så, det blir så mycket större än själva bara rånet. Det är sjukt och beklagligt verkligen. Det är därför jag att du är här och berättar om den här ja. historien. Vad tänkte på i stor delar av ditt liv idag då?
3: Alltså det här med det här rånet. Ja. Alltså, jag tänker inte på det eh, jätteofta längre. Eller alltså det är klart att jag tänker på det men det är, med all hjälp jag fick och sånt så känner jag mig liksom. Alltså jag känner mig trygg att gå själv eller eh, ja du vet. Alltså jag, det är inte alls på samma sätt längre. Vilket är väldigt skönt. Liksom. Det har varit extremt jobbigt som det var det. Men det är, alltså jag kommer ändå alltid ha det med mig. Alltså precis som du säger. Jag tror inte att. Eh, speciellt de som gjorde det. Men liksom andra folk fattar. Det är ju en stor grej. Men det är inte så här världens största. Alltså jag tror inte att folk som hör om det. Eller de som gjorde det. Förstår skadan det gör. Liksom. För det, det blir en så stor del av ens liv.
1: Ja, det är viktigt att de, jag tror de här människorna är också samvete, och de skulle, tro mm. i alla fall jag hoppas att de har det ja. eh, så att de, hoppas de hör det här mm. ja, de blivande rånare kanske hör det här också de fattar att de faktiskt skada på människor
3: ja.
1: oavsett om de inte skadar dem fysiskt eller inte, och nu skulle du skulle få gå tillbaka och prata med dig själv mm. strax efter händelsen, finns det något du skulle kunna säga till dig själv då?
3: Det kommer bli bättre ja. För jag kunde inte se typ att något skulle bli bättre, det bara kändes som att allt blev helt mörkt typ
1: de här person, personalen på BUP, var de erfarna på den här biten har varit typ vanligt förekommande det som hände dig eller? Mm.
2: Jag tror inte det, utan det var den hanteringen ja. som fanns. Mycket har du satt något spårligt lyd här? Nej, men lite. Um, och jag vet, det kunde ju varit var det Kista, det kunde varit någon annanstans. Mm. Men för, för liksom den gallerien och det området som helhet. Om man bortser från att ett visst område är mer eller mindre kriminellt belastat. Så liksom, det har ju satt sina märken. Um, vi bodde ju där i det tillfället, två år Lillorösa och även de andra barnen nej, men De kändes inte trygga Och just den här känslan att inte känna sig trygg Om det var att jag skulle gå ut på kvällen Göra ett ärende och de var hemma själv Liksom att lämna dem själva Högt upp i ett låst hus Det kändes inte heller bra, varken för dem eller för mig och det är den här liksom grundtryggheten ja, som man ska känna egentligen ja, man, man borde ju kunna känna den I Sverige Ja, verkligen eller var som
1: ja, den frågan han skrev där, om Sverige är tryckt idag här, är det här ska man räkna med för ni sa det precis innan att det var dumt av oss att gå in i en butik nio på kvällen men är det är verkligen dumt om man nu pratar bara viktigt om det hela mm. det känns inte som att det ska kunna vara... bli butiken är öppen det kan man mm. kunna gå dit tänker jag kan man fråga sig vart då har Sverige kommit när man ens säger den kommentaren. Så här. Utan att det är nog fel att säga den kommentaren. Det är lite intressant, på Och nu skulle du gå tillbaka och prata med dig själv strax innan eller efter. Innan så hade du sagt att jag inte skulle inte gå in. Mm, mm. Men om strax efter då? Eller själva under och efter. Finns det något du skulle ha sagt till dig själv?
2: Jag vet inte, men alltså man tappar ju liksom närvaron, känslan av det som hände. För min del var det var bara fokus på Libraus. Och eh, lika mycket som hon upprepar att vi kommer dö, vi kommer dö, så, så allt kommer bli bra, allt kommer bli bra. Snart är de uh, ute härifrån.
1: Trodde du på det när du sa det, eller sa du bara som en mantra? Nej, jag sa det
2: bara som en mantra. Jag var nog ganska ja. rädd, men eh, jag kan inte säga liksom, exakt hur det kändes. Jag hade inga ambitioner att göra några liksom, hjälteinsatser. Mm. Jag låg på Lille Rose, mm. och den här tjejen som var med i butiken, som vi har kontakt med fortfarande, hon gjorde också det. Mm. Så för oss blev ju Lille Rose, tror jag, liksom...
1: Eh, det som skulle skyddas.
2: Ja, det som skulle skyddas och där fokus hamnade. Mm. Uh, och för dig var det ju liksom den här paniken mm. men jag tror att det var skönt för dig att du hade lille råd? jag, ah. jag mm. tänkte på det ah. det blev liksom som en, en snuttefilt i det här att jag hade min dotter hon mår dåligt och liksom det är det jag fokuserar på
1: förstod du hur mycket du älskade henne? ja ah, och
2: det gör så ont liksom, efter och under men liksom när man bär en nioåring som ändå börjar bli ganska ah. stor hela vägen genom kista galleria ut på gatan upp i nästa hus och liksom hon bara liksom tror fortfarande att de ska dö det, det gör ont liksom
1: Så du blev en förundersökning mm. och det blev alltså med personer inblandade yes. mm. Så du såg namn på dem Vad mm. tänkte du där då?
2: Nej då blev jag ännu mer förbannad då tänkte jag, jävla skitungar, vilka är det och då blev det väldigt personligt liksom, när man såg namnet X och Y mm. Jag såg ju fram emot faktiskt en rättegång egentligen och kunna mm. se på dem igen och titta på vad är det ni har gjort, här med min dotter mm.
1: Men varför lag sig ni för det om de hade namn, var det att de inte kunde binda dem till platsen
2: det måste ha varit så. Men de sa först att vi kan binda dem. Vi kommer troligtvis kunna liksom klämma åt dem. Jag, tror att, eller jag minns inte exakt, men de var inblandade i en massa andra brott. Då kändes det ungefär som att det här blev liksom nedprioriterat. Vi ska plocka dem på det här istället för det här. Jag vet inte om det var så. Jag kan inte säga. Men,
1: men pratar om att det skulle kanske bli bli en igång. Ja. Vad Minns du dina tankar kring det? Att vi kanske skulle träffa de här människorna igen?
3: Jag kommer ihåg att när vi pratade om det här så var jag så här... Jag vill ju verkligen, jag var så här eh, om jag skulle behöva vara med eller träffa de här människorna igen eller så här. det kändes ju lite jobbigt i så fall, bara så här. Men det, det, jag tror att det så här, hade varit en skön känsla att bara typ veta att det verkligen så här, att de sätts dit, eller man ska säga.
1: Det blir väl också lite kanske att när det inte blir någon som blir fel att det, det här kapitlet är inte avslutat.
2: Men mm. jag kan tänka mig också, särskilt kanske andra om det nu liksom är grövre våldsbrott då har jag ju träffat säkert många mm. uh, att det där måste vara ännu jobbigare att man, inte, man kan inte stänga dörren om det här
1: Är det här någon del av ditt liv fortfarande idag? Inte mycket, nej mm. Men ni nämnde den här tjejen, var hon som också skyddade dig? Mm. Som har kontakt med? Hur, ja Det var, var någonting fint ja, som kom det blev det
2: med? och det var ganska häftigt, vi gick ju tillbaka sen jag var tillbaka och sen gick vi tillbaka tillsammans efter en, en, en tid och hon var där tog emot oss och vi bytte nummer och sen vi höll lite kontakt och hon, hon har bytt arbetsplats och, och, och jobbar som säljare där hon säljer fortfarande hon säljer något annat nu och jag sprang på henne så då liksom, nu jobbar hon med, med vitvaror så nu liksom, köpte jag vitvaror av henne det så. blev ett en connection och hon skickar mig presenter till oss mm. hon hör av sig ibland om hon behöver hjälp tips och råd med någonting av det jag jobbar med och, så det blev så här, skumfin koppling av att vi tillsammans var utsatta för det här.
1: Men om vi tar de här efterspelet, den här perioden efter, vad skulle du ge för tips där? Är det att prata med någon? Är det ja, bästa
3: jag tror att det är jättebra att prata om det. Även fast det är jobbigt i början. Alltså det spelar inte så stor roll ens vem man pratar med tror jag. Utan bara att någon lyssnar liksom och typ tar in det man säger. Jag tror att det är det största, största hjälpen man kan få egentligen.
2: Mm, jag förstår. Och Lerorösa har alltid varit bra på att prata. Alla har ju olika förmågor när det gäller det. Men ja, du, du har precis. alltid varit liksom lite lillgammal på det sättet. Och pratat och kommunicerat vad du har tyckt och tänkt. Och, mm. Så att du, du var positiv till att prata med folk. Mm. Från början.
3: Ja, det är nog väldigt olika. Alltså jag vet att för många så är det mycket, mycket svårare att prata om olika saker som händer i livet. Och typ sådana här saker eller andra problem man har. Men... Ja, alltså jag vet att det är svårt för jättemånga, men jag tror att det bästa är att försöka prata med någon.
2: Prata och skevlinning.
1: Ja, <laughs> exakt. Ja, men hur ser ni på framtiden då? Har det här på något sätt varit er närmare?
2: Jag tror det, behöver gå har gått igenom en hel del. Ja. Du, du och står varandra nära. Ja. Men det här var nog en, det är kul att du säger det. Jag tror att det här var en viktig, viktig del att komma ännu närmare.
3: Alltså det sätter perspektiv på att man måste så här, uppskatta varandra, liksom, mm. ta vara på allt man gör med varandra.
2: Din
1: pappa lagde ändå sin kropp över din för att skydda dig. Mm. Det är en ganska stor källa Ja, det är, vi, kan det är. Det. vi är nästan lite rör där. <laughs> ja, ah, fint. En tanke jag fick flera gånger när du sa när de föll upp de här äh, galligrenarna i butiken så mm. du tog du bara upp Lilla och sprang. Vad mm. sa polisen där och då?
2: Nej, de ville att vi skulle ha kvar. Alltså det här, ni ser själva, det går inte. Hon har panik. Mm. Jag kommer tillbaka. Ja. Men det är jag, jag tog ingenting annat. Ja, du bara drog. Ja, du kunde sagt vad som...
3: Mm. Mm. Ja, du tyckte det var skönt eller? Ja, nej jag tror inte att jag hade klar att eh, vara kvar där Jag tror att jag bara behövde komma och lägga mig någonstans och Jag vet att jag ringde också när jag kom eh, upp Jag ringde typ din syster alltså, du, ville ringa farmor, du ville ringa farmor ja, liksom... Jag ville ringa alla och prata eh, Jag vet inte varför men jag tror eh, att det var rätt att eh, gå därifrån
2: Det kanske hade varit bra att vara kvar och se att allt var lugnt. Men nu, nu gjorde vi som vi gjorde. Men då kändes det bara som enda alternativet. Ja, Friska förstår. härifrån, hon är livrädd.
1: Mm. Men polisen också inte som... De ville att du skulle stanna. Men de sa mm. att jag ska stanna. Man har ingen inget krav att man måste stanna. Det
2: är Nej, det, Inte då, de släppte ja. iväg. Men de ja. sa att du får komma ner. De tog nog mina uppgifter. Ja. Och sen eh, gick jag tillbaka ganska snabbt. Sen eh, jag vet, du blev förbannad någon dag efter eller två. Då läckte du ut filmer på det här. Någon youtuber som hade varit precis där... Och filmat hela det här eh, händelsen utifrån. Och med en vanlig mobilkamera yes. mm. Så det här fanns ute. Och eh, för dig var det ju så allvarligt. Och för oss som var där. Och det var ju det. Men jag vet att du reagerade så starkt på att han tog så lätt på det Och gjorde en rolig grej av det. Mm. Eh, och det var bara liksom en parentes.
1: Wow.
3: Det var jobbigt för mig. Typ, att han inte alltså Jag kände att han inte visade någon hänsyn nästan. För de som hade blivit utsatta. Så att säga.
1: Ja, jag förstår att jag hade också reagerat jättekonstigt. För du trodde att du skulle dö här någon som filmar ja. Och göra en liten sketch mm. av det hela ja, det är ju helt skevt
3: Jag tror till och med att jag typ försökte skriva till honom. Jag var bara typ nio men på typ Instagram eller något Fick du eh, svar? Nej det tror jag inte eh, Jag kände mig dum för att jag reagerade på det Men eh, det var väl helt naturligt Att jag reagerade på det
1: Tyckte du var väldigt moget av att skriva som mm. Måste jag verkligen säga som år. Ja. Många har inte vågat ens försöka skriva
3: Nej
1: skulle du kunna känna igen de här personerna du såg med A, men de hade samma kläder och allting? Skulle, skulle ja, absolut. absolut.
3: Alltså jag, jag, minns, jag minns verkligen allt. Alltså jag hade kunnat peka, peka ut ja. dem. Typ. Alltså
1: jag har ja. läst något, någon sorts forskning folk som säger att folk hamnar i chock och röstar så, så här. Stannar upp och tar mm. in allt. Jätte, jätte, mycket mm. av allt man ser. Fast när man sitter så här så tar man in lite av allt.
3: Ja. Av alla så händer det oss. Alltså det är typ en på liksom. det är en på miljoner men ja, du fattar det, är ja. Så här, det var så himla overkligt alltså jag kan fortfarande inte fatta att det hände liksom. För det sen på bra. den korta
2: stunden när du stod upp fortfarande och var påverk till mig så minns jag att du berättade ändå att du minns exakt i vilken hand han har, pistolen mm. alltså detaljer som var i
3: motorcykeln minns jag, eller moppen minns jag hur den såg ut och, exakt, och
2: och, 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 och det var ju märkligt alltså. märkligt mm.
1: Du får ta dem upp i kol nästa år. Ja. ja sugen?
3: Mm, ja. Faktiskt.
1: Ja, jag förstår väl bra. Ja, men grymt. Tack Lilla Rose för att du ställer upp.
3: Tack för att jag Jag
1: hoppas att du slipper vara med och sånt där i ja. Ja, verkligen. Så Jag mm. hoppas att de här människorna råkar ut för någon slags rättvisa. Mm. Jag tror på karma. Så.
2: Mm.
1: Och mycket tack. Tack. Vi ses. Jag hoppas att jag får vinna tennis nästa gång. Mm. Det var dagens avsnitt av Brottssofferpodden. Jag vill återigen tacka Mikael och Lille Rose för att ni ställde upp den här intervjuen. Jag vill även tacka Nicole som redigerade avsnittet. Det var ett superbra producerat av dig. En annan fråga jag ofta får det är angående låten som avsnitten alltid avslutas med. Det är en tjej som heter Fenisa som sjunger den som skrevs av henne tillsammans med mig om vad podden handlar om och mina tankar kring podden. Tyvärr finns det inte någon längre variation och det finns inte någonstans. Men vi har tankar på att göra en längre variation och lägga ut den någonstans. Så att du har det tankarna så ni vet. Och följ oss gärna annars på Facebook och Instagram under namnet podden Och skriv gärna mejl till oss på redaktionen at brottsofferpodden.com. Mitt namn är Joakim Udén. Tack för att ni är med oss. Vi hörs snart igen.